0: Translators Pod 101, o podcast da Translators
1: 101. Olá, tudo bem com você? Estamos no ar com mais um episódio do Translators Pod 101, o podcast da Translators 101 com informações sobre o mundo da tradução e interpretação. Eu sou William Casemiro e este episódio só foi possível graças aos assinantes Premium da Translators 101, a quem deixamos aqui nossos agradecimentos. E aqui estão os assuntos deste episódio. Convidado Paulo Noriega fala sobre seu início de carreira. Livros Dicionário Analógico da Língua Portuguesa e Jogador Número 1 um. Cursos Inscrições abertas para os cursos da Interpret2B e Escriba. TED Talks. O Segredo para Entender e Superar a Procrastinação. Paranauês. Saúde Mental. Meditar ajuda?
0: Uau, mandou bem, tradutor!
1: Nosso destaque é para a tradução para a legendagem de Bruna Leôncio para a palestra de Brené Brown na Netflix. E aí, partiu? Partiu? novidades Temos algumas novidades neste episódio e também sobre o próximo evento da Translators 101. Recebemos alguns feedbacks sobre o episódio piloto e vamos tentar colocar em prática todas as dicas e sugestões que foram enviadas. Neste episódio já implementamos algumas das sugestões e queremos saber o que você achou. Envie sua mensagem para podcasttranslators e você já sabe que dia 16 de agosto teremos uma oficina de Linkedin com a carinha em solto? A oficina será gratuita para os assinantes premium da Translators 101 e já está com lotação esgotada! Vamos gravar tudo e com a autorização da palestrante, a oficina ficará disponível em nosso site, com direito a consultoria para você que é nosso assinante premium. A oficina de Linkedin é um extra e não conta como um dos eventos bimestrais da Translators 101. Por falar em evento bimestral, o nosso próximo evento bimestral será em Minas Gerais, na cidade de Uberlândia. É isso aí. Em parceria com o Diretório Acadêmico da Tradução da Universidade Federal de Uberlândia, e deixo aqui um agradecimento todo especial para o Marco Antônio Souza, que tem nos ajudado muito na viabilização deste evento, levaremos as palestras do s 02 s 04 para o Triângulo Mineiro, com entrada gratuita para os alunos de graduação e pós-graduação da Universidade Federal de Uberlândia, a UFU. E neste próximo evento, atendendo a pedidos, pela primeira vez repetiremos uma palestrante. A simpatia de Isamara Lando, que fez a primeira palestra da Translators 101 no S01E01, estará de volta ao nosso palco com mais dicas sobre palavras do inglês que causam muita dificuldade na tradução, e sobre técnicas para continuar aprendendo sempre. Bianca Costa, atriz dubladora e tradutora especializada em tradução para dublagem em cinema, contará como são os bastidores da tradução para dublagem, da dublagem em si e sobre como funciona este mercado. E teremos uma palestra que não é fácil encontrar em eventos de tradução. Um tradutor que trabalha com o idioma russo. Robson Ort Libas, tradutor do inglês do russo para o português, falará sobre como funciona a tradução de um idioma não mainstream, como se aprimorar e aproveitar oportunidades diferentes das que existem para idiomas mais comuns também. O S02-E04 será no dia 31 de agosto, terá, como você já está acostumado, transmissão online e gravação de todo o evento disponível para todos os assinantes premium e demais participantes. Faça sua inscrição em bit.ly barra T101S02E04. Todos os links estarão nos comentários deste episódio. E não acabou não. Ainda tem mais uma novidade. Todos os assinantes agora têm acesso a uma calculadora de valores a cobrar. Em todos os assinantes, inclusive os da categoria Free, agora podem fazer os cálculos de quanto cobrar por hora, palavra, caractere ou lauda direto na nossa página. Conte esta novidade para seus amigos que estejam enfrentando esta questão. Você informa a renda mensal que deseja alcançar, qual sua produtividade e disponibilidade e a calculadora oferece todas as informações para você trabalhar com a certeza de que alcançará sua meta financeira. Se você já é nosso assinante, basta fazer login no site e usar à vontade. Livros. Na seção Livros de hoje, vamos comentar sobre uma obra de referência recomendada em nosso evento sobre dublagem, o Spin-Off 01, que aconteceu em São Paulo no último dia 29 de junho. Aliás, você sabia que neste dia, 29 de junho, comemora-se o Dia do Dublador? Pois é, anote aí e não se esqueça de parabenizar os dubladores no ano que vem. Voltando aos livros. Durante o evento, o palestrante Alexandre Fornel recomendou ter sempre à mão o dicionário analógico da língua portuguesa, de Francisco Ferreira dos Santos Azevedo. Agora vocês querem rir um pouquinho? A primeira vez que ouvi falar do dicionário analógico, pensei com a cabeça de quem vende exatas. Teria uma oposição a dicionários digitais? É, não é nada disso. Este é um dicionário de analogias, de palavras análogas a outras, ou, a grosso modo, um dicionário de sinônimos. Isso me lembra de uma história sobre o correto ser dizermos para sinônimos, ou sinônimos em contexto, para que não existem sinônimos perfeitos. Mas isso aí já é assunto para uma palestra ou entrevista, né? Vou deixar anotadinho aqui para a gente pensar com carinho nessa possibilidade. Eu teria muita facilidade em elogiar esta obra, mas como há um texto de Chico Buarque na apresentação deste livro, não há motivo para não usá-lo, não é mesmo? A primeira edição foi lançada em 1950 e já estava esgotada há muito tempo. Na apresentação desta segunda edição, lançada em 2010 pela editora Lexicon, Chico conta que pouco antes de morrer, seu pai, o historiador Sérgio Buarque de Holanda, Deu a ele este livro como uma forma de dizer ao filho Olha, tá aqui? Tô passando o bastão para você. O texto desta apresentação tem a leveza e a sagacidade peculiar de um dos maiores letristas da música popular brasileira. Ele conta que quando o seu exemplar já dava claras mostras de fadiga, procurou e comprou diversos exemplares em sebos, comprou também o último exemplar disponível na Amazon, abre aspas, antes que algum aventureiro fizesse, fecha aspas, e ele acreditava de ter o monopólio deste tesouro, exceto por um exemplar que já deveria também estar bastante detonado, em posse do também escritor João Baldo Ribeiro. Com muito bom humor, Chico diz nos últimos parágrafos da apresentação do Dicionário Analógico: A horas mortas, eu corri os olhos pela minha prateleira repleta de livros gêmeos, escolhia um a esmo e o abria a véu prazer. Então, Anotava no Moleskine as palavras mais preciosas A fim de esmerar o vocabulário Com que eu embasbacaria as moças E esmagaria meus rivais Hoje, sou surpreendido pelo anúncio Desta nova edição do Dicionário Analógico Sinto como se invadissem minha propriedade E virassem meus baús Espalhassem aos ventos meu tesouro Trata-se para mim de uma terrível funesta, nefasta, macabra, atroz, abominável, dilacerante, miseranda notícia. Pois é, Chico, lá se foi seu segredo. O dicionário analógico da língua portuguesa é fundamental entre as ferramentas de tradutores de diversas áreas, sobretudo as mais ligadas às artes. Há poucos dias sorteamos um exemplar entre os assinantes premium da Translators 101 e a ganhadora foi Eliana Vitório, de Petrópolis, Rio de Janeiro, que já recebeu e disse estar fazendo muito bom uso. Então anote aí, dicionário analógico da língua portuguesa de Francisco Ferreira dos Santos Azevedo, editora Lexicon. Agora uma dica de leitura para os nerds e geeks. E é claro que eu também estou nesta galera. Jogador número 1, um, de Ernest Cline livro que deu origem ao filme e foi traduzido para o português por Carolina Caides Coelho. Se você curte cultura pop dos anos 80, vai simplesmente adorar este livro. Se você curte a banda canadense Rush, vai pirar. A história se passa em um futuro não muito distante, o ano de 2044, no qual a humanidade escapa de sua miséria e da crise energética mundial, mergulhando em um ambiente de realidade virtual, o Oasis. Onde estudam, jogam interagem com outras pessoas. A ação começa quando o bilionário criador do Oasis, James Halliday, morre e deixa todo o seu império para quem conseguir encontrar alguns easter eggs escondidos no Oasis. O filme também vale a pena e está disponível na HBO. Mas recomendo que você leia o livro antes e me diga o que achou da criação dos cenários e do figurino. Garanto que a diversão será muito maior. Eu fiquei positivamente surpreendido. Jogador número 1, um, de Ernest Klein, com tradução de Carolina Caires Coelho, da editora Leia. Coloca na sua lista aí. Uau,
0: mandou bem, tradutor!
1: Sabe aquele texto cheio de tiradas, expressões idiomáticas e bem complexo? E o mais aterrorizante, pelo menos pra mim este texto será a legenda de algo que será exibido na Netflix? Ou seja, todo tipo de especialistas em tradução, entre aspas, vai ficar analisando o seu trabalho... É de dar frio na barriga? Sim ou certeza? A colega Bruna Leôncio enfrentou este desafio e simplesmente arrebentou. Assista Brené Brown, The Call to Courage, na Netflix. Uma palestra de altíssima qualidade, enriquecedora, hilária e emocionante. O trabalho da Bruna foi elogiado no nosso grupo no Facebook pela querida Aline Tomasuolo. Eu fui assistir em seguida e não tem como deixar de dizer. Uau, mandou bem Bruna Leoncio! Cursos Você quer fazer um excelente curso sobre legendagem com a Carol Alfaro? As inscrições da Escriba estão abertas para os cursos online de nível básico, de reciclagem e avançado. Carol Alfaro é falante nativa de espanhol e português e proficiente em inglês. Mestre em tradução pela PUC-Rio e tradutora profissional desde 1996. E se você é nosso assinante premium, já sabe, tem desconto na inscrição. Entre em contato pelo site bit.ly barra. E101 Scriba Scriba é S-C-R-I-B-A informe que você é nosso assinante premium para ter direito ao desconto. Mais um curso de nossos parceiros, agora da Interpret2B com descontos para todos os nossos assinantes premium nos cursos online de tradução. A Interpret2B, ou I2B para os íntimos, é um curso criado pelas tradutoras e intérpretes Milene Queiroz e Marcele Castro, ambas com ampla experiência na área e também como professoras. Marcele é professora do mestrado em interpretação de conferências no Glendon College, da York University, no Canadá. Entre em contato com a ITB em bit.ly barra p101 i 2b de bola e diga que é nosso assinante para ter direito ao desconto. Paranauês. Na última semana, em um post que fizemos sobre saúde mental do tradutor e intérprete, recebemos alguns comentários de pessoas preocupadas com a saúde mental. Isto realmente é muito importante e você precisa se cuidar desde cedo para ter uma saúde mental bastante satisfatória, para que você possa trabalhar com mais tranquilidade, ter uma vida com maior qualidade. Decidimos então que para a semana que vem faremos um episódio especial falando sobre meditação, técnicas de meditação e outras dicas para você melhorar a sua saúde mental. Nós traremos comentário de intérpretes e tradutores que usam a meditação e também de professores de meditação e yoga para que você saiba como começar. Também traremos dicas de alguns aplicativos. E você tem alguma experiência em meditação ou alguma dúvida, mande para a gente e vamos incluir nesse episódio. Será um episódio extra, já que o nosso podcast é quinzenal. Mas semana que vem, vocês contarão com esse episódio sobre saúde mental. TED Talks A maioria de nós trabalha em casa com a TV, os livros, as redes sociais, cachorro, gato, filhos, conges e conjas e tudo mais que podemos usar para procrastinar sempre a mão. Você já ouviu falar na lei de Parkinson? Não tem nada a ver com a doença, tá gente? A lei de Parkinson diz que todo trabalho tende a se estender até consumir todo o tempo alocado para ele. Um exemplo prático, início do semestre, primeira aula, a professora dá todas as informações sobre o trabalho que você precisa entregar no último dia de aula. Não sei você, mas a grande maioria das pessoas terminará este trabalho na véspera da entrega. Ou seja, o trabalho ocupou todo o tempo que você atribuiu a ele. Você provavelmente procrastinou ao máximo. Por falar nisso, você gosta de etimologia? Eu adoro. A gente postou outro dia sobre a origem da palavra procrastinar, que é do latim cras, que é amanhã, e o pro, que é deixar mesmo, é colocar para frente. Então é deixar para amanhã. Mas vamos deixar de enrolar e dar a dica de TED Talks. Para você entender um pouco mais sobre este fenômeno, a sugestão de palestra deste episódio é Self-Worth Theory. The Key to Understanding and Overcoming Procrastination, com David Christian. E você pode assistir no link /p101 p 101 ted PED02. Não deixe para amanhã. Convidado! Você pediu, e aqui no Translators Pod 101, missão dada, parceiro. É missão cumprida. Aqui está, Paulo Noriega, o tradutor para dublagem mais elogiado pelos profissionais que participam do grupo Uau Mandou Bem Tradutor, nos fala sobre sua carreira. Além de traduzir, Paulo publica em seu blog Traduzindo a Dublagem com postagens sempre às sextas-feiras. O blog foi criado em 2016 com o objetivo de compartilhar seu conhecimento, experiências e vivências adquiridas ao longo da carreira como tradutor para dublagem com seus colegas de profissão e também abordar os diversos aspectos do universo da dublagem e da tradução para a dublagem para todos os interessados. O traduzindo a dublagem pode ser acessado em bit.ly barra T101 Paulo. Além de todo o talento que já tivemos a oportunidade de ver de perto na palestra de Paulo no S01 e 02, quando nos falou sobre seu trabalho na tradução para a dublagem da animação Desencanto para Netflix, Paulo é especialista em tradução pela PUC-Rio, onde também se formou em letras com o título de bacharel em tradução e domínio adicional em cultura greco-romana. Com vocês, Paulo Noriega.
0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Prazer imenso poder esse espaço aqui na no ano para poder falar um pouquinho sobre a minha carreira, sobre alguns dos desafios que eu enfrentei ao longo do caminho e falar um pouquinho sobre a minha trajetória no universo da dublagem. Bom, é, eu entrei na tradução para dublagem mais precisamente em julho de 2012, eu ainda estava cursando a PUC Rio, né? Eu sou bacharel em tradução pela PUC Rio, também sou especialista em tradução pela PUC Rio, então eu estava na reta final da minha faculdade quando surgiu a primeira oportunidade de poder trabalhar com tradução para dublagem, né? Num estúdio aqui do Rio de Janeiro. Em 2010, eu já tinha feito um curso de tradução para dublagem com a Adma Machado, que hoje em dia é uma grande amiga e uma colega de trabalho também. E eu senti que, tava, enfim, que eu poderia começar a me lançar no mercado, né? Porque eu já tinha é, o mínimo de conteúdo, pelo menos, para poder começar. E eu recebi essa primeira oportunidade, gostaram do meu trabalho e aí depois... Dentro desse estúdio, começaram a sentir cada vez mais firmeza no meu trabalho, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. A confiança foi aumentando, fui reunindo o portfólio. Então, durante muito tempo eu fiquei só com esse estúdio mesmo, é, justamente para poder ter portfólio. Então, uma coisa também que eu acredito que tenha me ajudado muito já nesse começo é porque eu sempre fui e ainda continuo sendo um apaixonado pela dublagem em si. Eu acho que a dublagem é uma forma de arte. Eu acho que a dublagem brasileira é realmente uma das melhores do mundo, como muitos falam. E nós temos profissionais maravilhosos aqui. Então eu acho que a primeira dica que eu poderia dar é que, independentemente da área de tradução que vocês queiram atuar, vocês têm que amar essa área mesmo. Meio piegas talvez, mas eu acho que isso é é o um ingrediente vital para você conseguir ter uma carreira sólida. E o que acontece, ao longo do tempo, é, eu sempre ia nesse estúdio especificamente, essa é uma prática que eu tenho até hoje, de ir nos estúdios e pedindo feedback, principalmente dos diretores de dublagem, que são os profissionais com os quais a gente, da tradução, sempre trabalha, porque eles também assistem o filme, eles têm uma noção do filme, assim como a gente também. Então a gente sempre troca muita ideia, e isso é muito importante. Então é essa, essa troca, né, enfim, entre o diretor e o tradutor e eu acredito que justamente por ter essa atitude de na medida do possível em estúdio, mesmo que eu não pudesse ir para poder ver uma dublagem de uma coisa que eu traduzia ou pedir um feedback, enfim, rápido por e-mail, ou por whatsapp, alguma coisa assim, eu acho que aos poucos isso essa atitude, os diretores começaram a observar isso e outros colegas meus também da área também começaram a observar essa vontade, essa gana que eu tinha e eu acredito que isso realmente tem aos poucos me levado me levou para outros lugares, que isso tem realmente é, isso abriu portas pra mim. Então, acho que a segunda grande dica que eu posso dar é justamente essa. É você deixar sempre o seu trabalho falar por você. Fazer um trabalho bacana, de qualidade, apaixonado. Mas também deixar principalmente as suas atitudes profissionais falarem por você. Porque elas ditam muito e revelam muito o profissional que você é. Então, acho que esse combo atitude... É Mas, enfim, você conseguir manter na medida do possível uma qualidade no trabalho, isso é essencial para qualquer carreira. Isso não é só na tradução para dublagem, e, na, e, na, e não é só na tradução como um todo. É para qualquer carreira, né? Porque é assim que você vai abrindo portas e criando e fazendo novas oportunidades, né? Então você aprende com seus colegas, enfim, aprenda com os diretores, aprenda com outros colegas meus da tradução, aprenda observando outras produções dubladas também. Isso é muito importante para quem quer trabalhar no segmento de dublagem. Ver dublagem. Tem que consumir dublagem você tem que consumir o seu objeto de estudo você tem que amar, gostar e consumir aquilo que você se dedica aquilo, aquilo ao qual você se dedica que nem por exemplo um tradutor literário falar que não gosta de ler não hum, faz muito sentido você nunca vai chegar na excelência se você realmente não consome aquilo que você aquilo que você vai se propor a traduzir em termos de dificuldades eu acho que ao longo da minha carreira, eu acho que a, a, a mais verdade que eu consegui encontrar foi justamente o equilíbrio, né? Porque a dublagem ela é um ramo que exige muito, é um ramo muito imediatista. A tradução de visual como um todo ela é muito imediatista. É tudo literalmente pra ontem, os projetos às vezes têm prazos muito loucos, então é um projeto emendando o outro, então eu acabei longo desde que eu comecei, né? Enfim, eu peguei um período mais ou menos de uns quatro anos, sem conseguir tirar férias praticamente. De, de um projeto emendar no outro, emendando no outro, e uma hora o corpo cobra, né? Então eu acho que uma alerta que eu dou, assim, eu acho que é muito importante a gente tomar muito cuidado com a nossa saúde ela é muito, muito, muito importante então assim, saber parar de vez em quando, entre um projeto e outro se dá um, um dia, que seja dois dias pra descansar, porque é muito importante, porque isso consome a cabeça isso consome o físico também, uma hora é, quando você fica anos fazendo isso direto, praticamente sem pausas então isso é muito, muito importante você aprender a se respeitar Bom, com certeza acho que um grande momento de virada na minha carreira, e à medida que eu fui engatando em outros projetos, né? Acho que, com certeza, o grande momento de virada na minha carreira foi quando eu traduzi O Desencanto, né? em animação da Netflix, que estreou ano passado e teve uma grande repercussão. E foi um projeto que realmente me exigiu muito de mim enquanto tradutor, porque não é um projeto fácil de você traduzir. E também de me colocar profissionalmente, de poder defender o, as, as coisas que eu queria. Enfim, tem a palestra aqui na Translators One pra quem quiser saber mais sobre os bastidores da... Da produção, de tudo que aconteceu nos bastidores, tem uma palestra aqui pela Translators que eu dei a convite do William. É, mas, enfim, de poder me colocar profissionalmente do que eu acreditava ser o melhor para produção, o melhor para o Brasil, para o nosso país, me desafiou de todas as formas e depois que estreou, tomou uma projeção muito maior do que eu imaginei, não imaginava que fosse tomar também a proporção que foi e me emociona muito saber que já tem pessoas, inclusive, fazendo pesquisas fazendo TCCs sobre o desencanto enfim, analisar esse fenômeno de memes enfim, como recurso tradutório, se isso é legal, se isso é válido ou não então, saber que a academia minimamente já se debruta sobre uma produção minha, que eu tive o privilégio de traduzir é uma coisa que me honra muito, porque eu sou de um ambiente acadêmico e isso me enfim, realmente me deixa muito emocionado e muito feliz então, acho que pra fazer um compilado assim, final de, de dicas enfim, né, vou repassar algumas das que eu falei e vou dar algum, algumas dicas a mais é, de novo, eu acho que você tem que gostar muito do que você faz, amar o que você faz Ter muita garra pra você continuar persistindo Porque as adversidades elas existem, são muitas Todos os ramos da tradição têm seus problemas Então assim, tem que ter muita garra Porque tem muitas pessoas que eu conheço que até conseguem entrar na área Mas não conseguem se manter no longo prazo por uma série de motivos Então é muito importante você ter essa garra pra você persistir até o fim Tem que gostar muito, 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 muito Do que faz enfim, Pra você poder construir aos pouquinhos a sua carreira Agradecer a todos os projetos que vêm Você não vai traduzir só coisas legais Você vai trazer muitas coisas que não vão te marcar Enfim Mas a gente aprende muito com cada projeto Os mais legais Os mais chatos Os que são em condições mais insanas Os que são em condições mais favoráveis a gente aprende tudo com, com tudo Então é muito importante agradecer também a Cada projeto que chega pra gente Aprenda também com as outras modalidades é, de tradução também Porque cada uma delas tem Formas de operar, mas que a gente pode trazer pra dublagem também Se especializar também Não preciso nem dizer que isso é importantíssimo Então hoje você tem que fazer um curso de tradução pra dublagem Isso é importantíssimo você, Pra você poder aprender Mas principalmente aprender com profissionais sérios Comprometidos E que realmente mostrem a realidade do mercado A realidade como ela é é, enfim, mostrar que o mercado. o que ele tem de bom, mas também quais são as, as dificuldades as adversidades que você encontra no seu iniciante, você vai enfrentar ao longo do caminho. E, por fim, mas não menos importante, eu acho que é muito importante você, você ser humilde e ter um bom relacionamento com todo mundo do estúdio, no caso, né? Enfim, tamo, com as pessoas que passam os trabalhos para você da produção, com os diretores de dublagem também, enfim, que são os principais aliados do seu trabalho, que podem inclusive te indicar para outros lugares, né? Então, assim, os diretores de dublagem, os dubladores também são como se fosse uma espécie de extensão do cliente, do, que no caso seria simbolizado pelo estúdio. Então esse relacionamento, a sua humildade, você ser uma pessoa boa de se relacionar também é importantíssimo para você conseguir construir uma carreira sólida e próspera. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse relato e um grande abraço para todos vocês.
1: está Paulo Noriega, um dos mais competentes tradutores para dublagem. E você já sabe, como diria certo personagem... Por enquanto é só, pessoal. Inscreva-se para não perder nenhum episódio do Translators Pod 101. Mandem suas sugestões e críticas para podcast.translators101.com.br E até mais! O Translators Pod 101 é um podcast quinzenal com duração máxima de 30 minutos. O projeto só é possível graças aos assinantes premium da Translators 101. Se você gostou do projeto, pense em se tornar assinante premium e tenha acesso presencial ou online a todos os eventos da Translators 101. Sua carreira agradecerá.
0: Translators Pod 101, o podcast da Translators 101.